0: Hallo und herzlich willkommen zur 125. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem energetischsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe in der letzten Woche Post bekommen. Zwei Pakete, kleine Pakete, Päckchen nennt man die, glaube ich, an einem Tag. Und da war ich sehr überrascht, denn ich hatte nichts erwartet. Und ähm, da habe ich mir gedacht, hm, könnte ja vielleicht von einer Hörerin sein, einem Hörer. Ähm, hab mir das dann aber genauer angeguckt. Sehr Klein, aber wenn man sich das so ein bisschen bewegt, dann hört sich das an, als wenn eine Flüssigkeit drin wäre. Also habe ich gedacht, hm, vielleicht irgendwann, der mir eine Dr. Pepper geschenkt hat. Aber nein, es war ähm, kein, keine Dr. Pepper drin. Und als ich dann die ähm, Aufkleber gesehen habe, an die das adressiert war, handgeschrieben, sieht man ja auch nicht mehr so häufig, ähm, dann musste ich vorstellen, dass einer an mich adressiert war, persönlich. Und äh, einer war adressiert an smk-blog.de. Abteilung SEO. Also, na, ihr wisst ja, das ist ja ein riesiges Medienunternehmen, aber eine eigene äh, Search Engine Optimization Abteilung habe ich dann doch noch nicht. Ähm, arbeite natürlich dran. Marketingabteilung sagt, äh, braucht man eigentlich, aber ja, naja, so viel Geld hatte ich dann im Moment gerade noch nicht übrig. Also habe ich das Ganze da mal angeguckt, aufgemacht äh, und ja, da waren zwei Energy Drinks drinne, die ich äh, auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr hatte. Ja, und äh, Werbung von einer Agentur, die halt äh, Werbung macht und äh, beziehungsweise die dann SEO anbietet und äh, bei denen ich mich doch dann melden sollte, damit ich da teuer irgendwas äh, buche, damit äh, nicht nur, ich weiß nicht, äh, 30 Leute diesen Podcast hören, sondern 35. Also das äh, wäre natürlich eine super Sache, aber leider kann ich mir das nicht leisten. Wirklich sehr interessant, äh, auf was für Ideen die kommen, einem so winzigen Podcast gleich zweimal sowas hinzuschicken und der arme Praktikant, die arme Praktikantin, die äh, das Ganze handschriftlich ausfüllen musste, die ganzen äh, Paketscheine dafür. Also die, der Gute tut mir wirklich leid. Also das äh, fand ich doch hm, sehr aufwendig äh, für eine solche Sache. Da sollte man vielleicht auch mal recherchieren, wie groß das Ganze ist, äh, den man sowas äh, zuschickt. Trotzdem, äh, ich habe die Energy Drinks äh, genommen, im Kühlschrank gelagert und am Wochenende äh, verzehrt. war das erste Mal, wie gesagt, seit langer Zeit, dass ich mal sowas hatte und äh, ja, schmeckt immer noch äh, genau gleich. Muss man mögen, sage ich mal. Was ich sehr mag, ist äh, die Sache, die Marvin mir geschrieben hat, denn Marvin übernimmt in unserer Spendenaktion Kicking for Squirts äh, nicht nur die Punts, die in die 5-Jahr-Linie gehen. Er hat gesagt, nein, das bringt doch alles nichts, äh, da muss noch eine neue Kategorie rein, nämlich Punts an die 1-Jahr-Linie und dafür spendet er nicht nur den Standardbetrag, den wir hier sonst immer haben, äh, 50 Cent pro Ereignis, sondern er sagt, 1 Euro spendiere ich für jeden Pant, der an die Einjagd-Linie geht. Das hat mich natürlich dann wieder in Bedrängnis gebracht, denn dafür muss ich jetzt natürlich eigene Statistik wieder schreiben. Aber ich bin äh, damit jetzt durch und kann sagen, ich glaube, acht Pants, ich habe jetzt die Statistik gerade nicht offen, acht Pants sind bisher an der Einjagd-Linie gelandet in dieser NFL-Saison. Also... Ja, da muss Marvin dann für blechen und das freut die Eichhörnchen und ich bedanke mich da ganz, ganz herzlich. Falls auch ihr noch irgendeine Kategorie übernehmen wollt, so viele sind gar nicht mehr frei oder ihr denkt euch eine aus, dann sagt mir doch gerne Bescheid. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder natürlich auf meiner Homepage, an die ihr auch Sachen schicken könnt. Offensichtlich smk-blog.de Und damit geht's los mit den News und Transaktionen der Woche. Nicht ganz unerwartet haben am vergangenen Dienstag die Detroit Lions Dominik Eberle entlassen und dafür, auch das nicht ganz unerwartet, Michael Batchley auf dem Practice Squad äh, gesignt. Der hatte vorher einen Workout und äh, zu dem Workout waren auch noch ein paar andere Kicker da, nämlich einmal Lirim Hairolahu, Sam Ficken, Andrew Meevis und äh, Brian Johnson. Vom Practice Squad entlassen wurde äh, Jordan Barry, der Panthers der Steelers, da ist der Percy Harvin Presley Harvin, nicht Percy, Presley haben anscheinend äh, wieder vollkommen fit gewesen, war am Wochenende dann ja auch ohne Probleme im Einsatz. Die äh, Indianapolis Colts hatten ja dreimal hintereinander Chase McLaughlin auf das 53-Mann-Roster elevated und ähm, jetzt haben sie ihn auf das 53-Mann-Roster gesigned. Wie gesagt, das, äh, dieses Befördern, das geht ja nur dreimal, deswegen mussten sie das machen, wenn sie ihn da halten wollten. Die ähm, Philadelphia Eagles die hatten das Problem, dass sich Jake Elliott ja nach der äh, Roughing the Kicker-Foul im äh, letzten, also im vorletzten Spiel, muss man dann schon sagen, verletzt hatte und sie haben Cameron Dicker auf den Practice Squad genommen. Der hat sich in einem Workout durchgesetzt gegen den früheren Baltimore Raven und in der Wisconsin kicker Jake Verrity. Und äh, ja, das wird ja auch noch wichtig werden. Auch wichtig werden wird äh, das, was bei den, äh, das Cowboys passiert ist, denn die haben zwei Longsnapper auf dem Praxis Squad gesignt. Äh, Jake McQuaid hat sich da einen äh, Muskelriss im Trizeps äh, zugezogen. Das äh, könnte seinen Saison aus bedeuten Und die Cowboys haben dann gleich zwei Longsnapper auf dem Praxis-Squad geholt, nämlich einmal Matt Overton und Tucker Addington. Äh, Overton war zuletzt auf dem Praxis-Squad der Rams gewesen, gegen die er dann am Wochenende auch gleich gespielt hat. Das ist die das erste Mal, dass die Dallas Cowboys seit 2005 in der Season einen Longsnapper austauschen. Ähm, Eddington war übrigens noch, hat noch keine NFL-Erfahrung, auch noch kein Practice-Squad-Erfahrung. Der hat zuletzt in der USFL gespielt bei den Houston Gamblers. Am Mittwoch werden die Special-Teams-Spieler der Woche in der NFL bekannt gegeben und diesmal hat es zwei Kicker erwischt in Anführungszeichen. In der AFC ist es Evan McPherson gewesen von den Bengals und in der NFC Greg Joseph von den Vikings. Dann haben die äh, Arizona Cardinals am Mittwoch bekannt gegeben, dass... Äh, Matt der nicht wird spielen können am Sonntag. Der war an dem Tag nicht im Training und man hat ihn dann auch schon ausgeruht mit einer Hüftverletzung. Ja, da musste Matt Amendola wieder ran. Es bleibt zumindest ein Matt auch. Äh, ja, das werden wir dann ebenso wie Cameron Dicker dann gleich hören, wie das so gelaufen ist. Außerdem gab es noch andere Spieler, die angeschlagen waren. Kommen wir gleich nochmal zu, nämlich Jake Elliott. Ja, wird nicht klappen. Dustin Hopkins, ja, wird auch nicht klappen. Evan McPherson, der hatte äh, Leistenprobleme. Ja, und äh, da wird es klappen und Austin Seibert bei den Detroit Lions auch weiterhin angeschlagen. Auch dazu kommen wir gleich nochmal. davor gehen wir aber einmal in die USFL, gerade erwähnt von mir. Da haben nämlich die Pittsburgh Maulers einen Panther unter Vertrag genommen, nämlich ein Spieler, der, in der letzten Jahr, im letzten Jahr auch schon in der USFL war, da bei den Philadelphia Stars. Es ist Matt Mangle, der hat ähm, im College gespielt bei UCLA und ja kommt jetzt also zurück in seine zweite USFL-Saison. Am Donnerstag hat Harris Butker immer noch nicht für die Chiefs trainiert oder mit den Chiefs trainiert und ähm, auch da kann ich ja schon mal vorwegnehmen, dass er nicht äh, spielen wird und äh, dass äh, der dafür Matthew Wright dann zum Einsatz kommen wird, bei. Äh, den äh, Kansas City Chiefs. Aber McPherson, dagegen wieder ein bisschen besser. Der war im Training. Jake Elliott an diesem Tag äh, wurde als Doubtful bezeichnet. Ja, oh, wird nicht klappen. Und die Chargers, da haben wir ja gerade gehört, Dustin Hopkins hat da Probleme gehabt. Und äh, dementsprechend brauchen die Chargers einen neuen Kicker. Und sie holen dafür jemanden auf dem jack squad nämlich. Taylor Bertolette. Taylor Bertolette, eine absolute Podcast-Legende, einer der Spieler, der involviert war an der Geschichte, die ich unbedingt erzählen wollte, damit dieser Podcast überhaupt jemals anfängt. Dazu komme ich gleich nochmal. Am Freitag haben die Detroit Lions dann wie ich finde, etwas überraschend, Austin Cyber nicht auf Injured Reserve gesetzt, sondern sie haben ihn entlassen. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob es da vielleicht noch eine Grievance gibt, also ob Austin Cyber sagt, ja, die können mich doch nicht entlassen, wenn ich verletzt bin. Also da müsst ihr mir zumindest ein bisschen Geld für geben. Also da bin ich sehr gespannt, was da noch laufen wird oder ob er das einfach hingenommen hat, weil er ja vielleicht auch so Geld bekommen hat. Man weiß es nicht, ist aber nicht mit einem Injury Settlement entlassen worden. Ja, und dann gab es äh, ein Workout, welches wir hier kennen, nämlich äh, wenn ihr irgendetwas lernen müsst in diesem Podcast oder gelernt habt in diesem Podcast in den letzten Jahren, dann ist es, dass Brock Miller zu einem Workout eingeladen wird. Brock Miller ist ein Panther und es ist ein linksfüßiger Panther und er war eingeladen zu einem Workout in Baltimore, gegen spielen die haben die Baltimore Ravens gespielt, richtig gegen die Cincinnati Bengals, die haben auch einen linksfüßigen Panther in, Kevin Huber, deswegen Brock Miller immer, ja fast immer im Einsatz, ich glaube einmal war er auch wirklich äh, da, als es äh, gegen einen rechtsfüßigen Panther ging, da hat er sich wahrscheinlich richtig Hoffnung gemacht, das ist, könnte jetzt mal klappen, aber Brock Miller wird eigentlich immer eingeladen, wenn äh, Teams sich auf einen linksfüßigen Panther vorbereiten wollen. Wollen. Am Samstag, ja, irgendjemand muss ja kicken, deswegen haben die Philadelphia Eagles Karen Dicker aus Active Roster befördert und die Chargers Taylor Burt Toilette. Ebenso die Cowboys, die haben sich ähm, für Matt. Overton entschieden, erdenken also da nicht im Einsatz, der bleibt noch im Practice-Squad und äh, Matt Overton war dann im Einsatz ja und auch befördert Matt Amendola und Michael Batchley, denn, ja, wie gesagt, irgendeiner muss da ja ran. Am Spieltag selber hat sich dann äh, Robbie Gold verletzt, auch da komme ich nochmal ganz kurz äh, gleich drauf zu sprechen. Ähm, die Workouts sind für heute angesetzt, leider konnte ich da noch nicht in Erfahrung bringen, äh, wer es da sein wird, vielleicht erfahre ich das noch, während ich hier aufnehme, aber... Ähm, wahrscheinlich erst in der nächsten Woche äh, werde ich das hier verkünden können und dann wird es schon zu spät sein. Also folgt mir da am besten auf Twitter, at wenn ihr wissen wollt, wer da im Gespräch ist bei den San Francisco 49ers. So und damit kommen wir zum ersten Spiel und ähm, ja, da erinnern wir uns schon gar nicht mehr dran, denn das war so grottig, dass man das wirklich gerne verlassen, vergessen möchte. Aber in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben die Indianapolis Colts die Denver Broncos 12 zu 9 in Verlängerung geschlagen. Ja, eigentlich müsste mich so ein Spiel natürlich begeistern, denn äh, alle Punkte wurden durch viel Colts erzielt, aber ja, selbst für mich haben da die Highlights in absoluten Kurzform dann auch vollkommen ausgereicht. Da möchte man wohl nicht fern eines Teams sein. Ja, die vier kurz kamen von Brad McManus auf Broncos Seite. Der geht 3 von 4 in diesem Spiel, hat einen sehr kurzen Kick, nämlich aus 34 Yards geblockt von Stewart im dritten Viertel. Ansonsten trifft er allerdings aus 33, aus 44 und aus 45 Yards. Und etwas besser Allerdings nicht mit einem Game-Winner, das äh, hätte ja auch noch Spendengeld gegeben, aber danach äh, hatten die Broncos ja nochmal den Ball. Der war Chase McLaughlin im Einsatz in seinem ersten Spiel als regulärer 53-Mann-Kader. Er trifft aus 52, aus 51, aus 31 und in der Verlängerung dann aus 48 Hertz, welches dann im Endeffekt das entscheidende Fehlgold in diesem Spiel war. Extra-Punkte, ja, muss ich dann wohl nicht erwähnen. Die äh, Panther Corliss Waitman hatte äh, fünf Punts für die Broncos, äh, 45,8 Yards im Schnitt, einen in die 20 gebracht. Äh, einer seiner Punts ist auch gemacht worden und zwar gleich im ersten Viertel, naja, Ende des ersten Viertels von äh, Rogers, der allerdings den Ball auch gleich wieder aufnehmen kann, allerdings dann auch sofort getackelt wird. Matt Haag hat äh, sieben Punts in diesem Spiel für die in kurz, colts äh, 44,3 Yard sein ähm, Bruttoschnitt drei Punts in die 20 gebracht, allerdings auch einen Touchback gehabt und auch einen kritischen Punt, als er gleich der erste Punt in diesem Spiel mit äh, knapp 1 Minute und zehn waren da gerade mal, äh, vergangen hatte er einen 31 Yard pand von der eigenen, äh, eigenen 33-Jahr-Linie. Das ist also nicht nicht äh, gut. Nee, nicht gut. Doppelt, nein, wäre ja gut. Also wirklich nicht gut. Dann äh, die Kickoffs. Es gab einen einzigen äh, Kickoff, der returned wurde in diesem Spiel. Ähm, nämlich einen Kick von Chase McLaughlin, der über 20 Yards retourniert wurde. Ansonsten Brent McMahres geht äh, 5 von 5 und Chase McLaughlin halt dementsprechend 4 von 5, was äh, Touchbacks Angeht. Und äh, nach äh, dieser, hm, wie nenne ich das, äh, neudeutsche schön Shit Show, kommen wir zu einem Spiel, äh, welches da doch deutlich besser und auch sehr spannend war. Mit äh, dem besseren Ende für die äh, New York Football Giants in London schlagen sie die Green Bay Packers 27-22. Die Kicker in diesem Spiel, beide perfekt, beide mit äh, zwei Versuchen, ähm, beide mit dem längsten Fehlkohl jeweils aus 48 Yards. Mason Crosby kickt dazu noch ein 46 Yarder und äh, Graham Geno ein 37 Yarder. Bei den Extrapunten Graham Geno 3 für 3, Mason Crosby 2 für 2. Die äh, Panther Jamie Gillen, The Scottish Hammer, im Einsatz, ja quasi, na, nicht ganz im äh, Heimatland, aber etwas südlich davon, ähm, Graham genau übrigens ja auch in Schottland geboren. Miguel zwei Pans mit äh, einem 50 Yard, exakt 50 Yard äh, schnitt äh, Pat O'Donnell da nicht äh, ganz so erfolgreich hier drei Pans für einen 41,3 Yard Schnitt, aber er bringt den einzigen Pant in der 20 unter und sogar in der 10 und einer seiner Pans ist äh, gemacht worden. Allerdings äh, ja, Glück in dem Fall für die New York Giants, denn der Ball ist äh, out of bounds gegangen, nachdem äh, Pinnock ihn nicht unter Kontrolle bringen äh, konnte, Beziehungsweise er wurde ähm, am Bein berührt und ähm, der Ball ist dann ins Ausgegangen. Das war eine sehr kritische Situation, aber Glück da für die New York Football äh, Giants. Bei den Kickoffs, Grim Geno geht 4 äh, von 6. Äh, Was äh, Touchbacks angeht, auch äh, Jamie Gillen hat einen Kickoff durchgeführt, nämlich nach einem äh, Safety. Ganz am Ende hat äh, Jimmy Gillen einmal, ja. Probiert noch ein bisschen äh, Zeit von der Uhr zu nehmen, ist in der Endzone herumgelaufen und dann ins Ausgegangen und hat den äh, folgenden Free-Kick dann halt ausgeführt von der eigenen 20 hard linie Da wurde ein 18-Yard-Return zugelassen. Äh, Graham Gino bei seinen zwei Returns, die er zugelassen hat, 17,5 Yards im Schnitt, also genau da in der äh, Kerbe drin. Besson Crosby nur ein Touchback bei äh, vier Versuchen, allerdings der längste Return auch äh, dafür. Die Giants gerade mal 23 Jahre lang, also auch das äh, nicht unbedingt erwähnenswert. Ich habe es jetzt trotzdem getan. Kommen wir damit äh, zum nächsten Spiel. Da schlagen die Buffalo Bills sehr deutlich, die Pittsburgh Steelers 38 zu 3. Ja, das Spiel ausgetragen bei äh, sehr schwierigen Wetterverhältnissen. Das werden wir gleich in den Statistiken auch äh, deutlich, deutlich zu hören. bekommen. sehr, sehr wenig gewesen da. In äh, Buffalo, ja, äh, Chris Boswell, den hat das gleich zwei feel gekostet. Einmal aus 33 Yards links vorbei und dann nochmal aus 45 Yards links vorbei. Das ist also hm, sehr miserabel. Er trifft aus äh, 29 Yards, aber insgesamt halt nur eins für drei. Und äh, bei Tyler Bass sieht es auch nicht so viel besser aus. Der hat gleich am Anfang ein 49 Yard feel geblockt äh, von Cam Hayward und äh, trifft dann später nochmal aus äh, 35 Yards. Geht also auch nur 1 für zwei. Großer Unterschied natürlich in diesem Spiel, die extra Punkte, die Tyler Bers macht, denn er geht da 5 für 5, während Bossfeld da überhaupt nicht ran darf. Bei den äh, Panthern, auch da sieht's, ähm, ja, nicht ganz so schön aus. Bei Sam Martin, das hört sich im Moment noch ganz gut an, zwei Punts für einen 55er Bruttoschnitt. Netto allerdings nur einen Schnitt von äh, 35 Yards. Und äh, der gute Kopfrechner kann sich dabei schon denken, was da passiert ist. Nämlich beide Punts sind äh, Touchbacks gewesen. Das ist natürlich auch äh, etwas, was man eigentlich vermeiden will. Sein längster Punt immerhin 61 Yards. Da kommt äh, Presley Harvin, der dritte, noch etwas drüber bei seinen vier Punts. Sein längster 69 Yards äh, gewesen. Und äh, dieser 69 hat punt von Pier an der 1-Jahr-Linie kurz vor der 1 gerettet und wird dann an der 2-Jahr-Linie gedownt. Also nicht nur 69 er sondern auch in die 5 gegangen. Leider nicht an die 1, das wäre nochmal Doppelspendengeld quasi gewesen. Aber immerhin an der 2 gesichert. Alle anderen Punts von ihm waren gegen den Wind oder in den Wind hinein und dementsprechend waren alle diese Punts, die auch von relativ weit hinten abgegeben wurden, waren kritisch. Also... Da war dann kein guter Punt mehr dabei. Sein 69 Jahre, auch wenn ich mich recht entsinne, der längste Punt dieses Wochenendes. Aber der Rest, hm, nicht ganz so schön. Im zweiten Viertel alleine hat er zwei kritische Punts. Einmal von der eigenen 27 einen 26 Yard Punt. Nicht schön. Ja, ja kurze Zeit äh, später, nee, es war sogar davor, hatte er von der eigenen 28 Yard linie einen 34 Yard pand Auch nicht viel besser. Und im letzten Viertel hat er dann von der eigenen 20 Yard linie einen 34-Jart-Pand nochmal. Also, das ist äh, wirklich nicht sehr gut. Das ganze Spiel begann schon ziemlich spektakulär, denn der Eröffnungskickoff ist von äh, Jones gemacht worden. Der kann den Ball an der eigenen Goal-Line noch äh, wieder aufnehmen, dann noch ein bisschen nach vorne stolpern, wird an der art linie ähm, dann zu Fall gebracht. Also da begann dann das Spiel, hat nicht lange gedauert. Äh, dann findet äh, Josh Allen, äh, wen war es, äh, Davis, glaube ich, mit äh, einem 98 art Touchdown-Pass. Ja, und den Kickoff, der darauf äh, führt, äh, der wird auch gefummelt. Ähm, und äh, gleich recovered von, äh, Buff, äh, von Buffalo, also Pittsburgh äh, Pier, der gerade den, nicht ich gerade so lobend erwähnt hatte, dass er da den Ball einmal vor der Endzone ähm, gerettet hat. In dem Fall äh, er verliert er den Ball und äh, Buffalo recovered dann und ja, so begann das äh, Drama da seinen Lauf. Zu nehmen. Ja, Drama gab es auch beim nächsten Spiel, da schlagen die Los Angeles Chargers, die Cleveland Browns, 30 zu 28. Mit 29 Jahren gibt sein NFL-Debüt für die Los Angeles Chargers, Taylor Bertolette, der Kicker, der für Dustin Hopkins einspringt, Taylor Bertolette 2019 hätte er schon fast sein NFL-Debüt gegeben. Da war er bei den New York Jets im Trainingscamp und wie gesagt, das ist die Story, die ich hier eigentlich mal als Grund hatte, um diesen Podcast überhaupt anzufangen, was da nämlich äh, passiert ist in einer Woche bei den Jets. Im Endeffekt hat er dann nicht sein NFL-Debüt gegeben, sondern die äh, Jets haben Corey Wettwig geholt. Dessen Geschichte wollte ich eigentlich erzählen, wie der, äh, ja von den Ravens zu den Vikings, äh, dann zu den Jets und dann gleich wieder nach einem Spiel entlassen wurde. Ja, und äh, Taylor Bertolette war halt der Spieler, der entlassen wurde, um Platz zu machen für Corey Wettweg, der dann halt nur ein einziges Spiel für die Jets gemacht hat. Und Taylor Bertolette bis dahin, ja, äh, oder danach nie wieder Fuß fassen konnte, zumindest äh, im, auf dem aktiven Roster, war ja zuletzt auf dem Squad gewesen. Oh Gott, jetzt müsste ich tatsächlich überlegen. Bei den Panthers war er, meine, meine ich, eine Woche auf dem Practice Squad gewesen. Ja, er hat ein perfektes NFL-Debüt. Geht 3 für 3 bei viel Kurz. Man muss allerdings auch sagen, 28 Hertz war das längste. Er trifft aus, äh, ja, noch aus 25 und aus 27 Hertz. Also, das waren dann auch eher Chip-Shots. Einen absoluten Tag zum Vergessen. Wirklich äh, sowas von. Vergessen hat Kate York gehabt, der Rookie-Kicker der Cleveland Browns. Vielleicht müssen wir uns ja doch langsam Sorgen machen. Ne? That's why you draft a kicker, hatten die Cleveland Browns getwittert, nachdem er den Game Winner in Woche 1 erzählt hat. Seitdem, ja, läuft es ganz okay, aber in diesem Spiel hmm, war gar nicht gut. Mit 16 Sekunden zu spielen vor der Halbzeit ähm, schießt er ein 45-Jard Fico rechts vorbei. Und äh, nach einer ja, Situationen, die andere Podcasts sicherlich sehr viel ausführlicher diskutieren werden als ich, äh, bekommen die Cleveland Browns noch einmal den Ball und äh, Kate York trifft, tritt an aus 54 Länge. Das wissen wir, ist bei ihm überhaupt kein Problem. Aber der Kick, naja, wir hören uns das mal an und ähm, im Zuge dieses äh, Soundausschnittes wurden dann Bilder gezeigt, wie er im Warm-up war. Also stellt euch vor, wie etliche Bälle rechts vorbeigehen. So Kate York missed from 45 earlier this looks to be about a 54 yard attempt he has a long this season of 58 from 54 yards for the lead Ja, so haben die Cleveland Browns dann doch noch wellen. Ich habe das verwechselt mit einem anderen Zaunschnipsel, den ich später einspielen werde. Ähm, ja, tut mir leid. Aber stellt euch einfach vor, er geht rechts vorbei. Ähm, wenn wir später dann nochmal bei Matt Amendola äh, in aller Ausführlichkeit uns dann anhören dürfen. Wenigstens bei den extra da lief es perfekt äh, für Katie York. 4 von 4 geht er da. Taylor Bertolette auch da. Super 3 für 3. Panther waren in dem Spiel relativ wenig im Einsatz. Kölber Jogges für die Browns zweimal für einen super 595 Yard schnitt 61-Jahr sein Längster. Er bringt einen Punt in die 20. Der ist nicht nur in die 20, sondern sogar in die 10. Und das nicht sogar in die 10. Nein, er bringt ihn auch an die, in die 5 und er bringt ihn an die 1-Jahr-Linie. Jawohl, guter Mann. Kölber Jogges im zweiten Viertel der 61 Yard punt geht out of bounds an der 1-Jahr-Linie. Also, wie ich immer so schön sage, ein Quasi perfekter Punt. J.K. Scott äh, für die Chargers ein einziges Mal im Einsatz gewesen. Ja, und das war gleich ein kritischer Punt. Ein 37 jader im äh, zweiten Viertel, zwei Minuten vor dem Ende von der eigenen 35 Yard Linie nur einen 37 jader abgesetzt. Also, ja, soll noch nicht abgesetzt sein. Ähm, losgelassen. Ähm, das war also dann nicht ganz so gut bei den Kickoffs. Taylor Bertollet hat äh, vier Touchbacks bei sieben Versuchen, der längste Return, den er zulässt, 28 Yards. Kate York äh, drei Touchbacks bei fünf Versuchen, 22 Yards, der längste Return gegen die Cleveland. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die Minnesota Vikings die Chicago Bears 29-22. Cairo Santos, der brasilianische Kicker der Chicago Bears wieder zurück im Einsatz, nachdem er das letzte Spiel verpasst hatte, ist perfekt in diesem Spiel. Inklusive zwei längere Kicks äh, trifft aus 50, aus 51 und aus 43 Yards und äh, nicht ganz so gut, um nicht zu sagen ziemlich miserabel, lief es äh, bei seinem Gegenüber. Greg Joseph von den Minnesota Vikings vergibt äh, zwei. Viel Goldversuche, cool Feldtorversuche hätte ich fast gesagt, ähm, Ja, trifft nicht aus 53 Yards, kurz vor der Halbzeit, da geht der Schuss rechts vorbei und äh, dann Mitte der dritten, der dritten Halbzeit des dritten Viertels äh, wird ein 51 Yarder von Robinson geblockt, also da lief es jetzt gar nicht so gut, besser lief es aber den Extrapunkten, da sind beide perfekt, Santos 1 für 1, Joseph 3. Für drei. Auch gar nicht so häufig im Einsatz waren die äh, Panther. Ryan Wright hat äh, laut meiner Statistik einen einzigen Punt, der ähm, war gerade mal 15 Yards lang. Äh, ich habe das Spiel nicht weiter verfolgt, also wer weiß, äh, ob da der Ball einfach nur off the side of his foot, wie es so schön heißt, äh, ging oder aber ähm, äh, vielleicht deflected wurde. Um, ist auf jeden Fall über die Line of Scrimmage gegangen, gab dazu dann auch noch eine Strafe gegen Minnesota bei diesem Punt, also da lief es äh, wahrlich nicht gut, immerhin kein kritischer Punt, denn der kam äh, von der eigenen 40-Jahr-Linie, an der 35 hätte er sein müssen, um das äh, kritisch zu machen. Trenton Gill, die, wir haben ja ein Rookie-Duell hier bei den Panthers Trenton Gill, zwei Punts. Einen für 52, einen für 60 Yards. Das ergibt insgesamt einen 56 Yards äh, Bruttoschnitt. Hat leider einen Touchback äh, dabei gehabt. Der 60 Yarder ging leider in die Endzone. Touchbacks, äh, Sky Hunters 2 von 6. Äh, Am Ende auch noch einen Onside-Kick äh, probiert, der allerdings äh, nicht erfolgreich äh, war. Greg Joseph, äh, 3 für 5 äh, bei den äh, Touchbacks. Äh, der längste Return in diesem Spiel von Minnesota über 32 Yards. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die New England Patriots sehr deutlich. Die Detroit Lions, 29 zu 0. Nick Folk, der... ja Kicker mit deutschen Wurzeln auf Seiten der New England Patriots mal wieder absolut perfekt 5 für 5 geht er seine Streak unter 50 Yards geht einfach weiter er trifft aus 37 32 44 37 und 29 Yards und geht auch noch 2 für 2 bei extra Punkten Michael Batchler, ich wurde schon gefragt, ob der überhaupt da ist. Ja, der war da, hat aber wirklich äh, nichts gemacht. Noch nie mal einen kick hat er ausgeführt. Das hat äh, Jack Fox nämlich äh, gemacht, den einzigen Kick-Off, den äh, die Lions in diesem Spiel ausgeführt haben. Bei den panthern äh, Fox und äh, Bailey jeweils zweimal im Einsatz. Äh, Bailey für einen 50,5 Hertz Bruttoschnitt. Jack Fox 44,0. Äh, Immerhin Fox hat den einzigen Punt in die 20 gebracht, an die 13. Das war es da dann aber auch schon und äh, bei den Kickoffs, Badies fünf äh, von äh, sieben Kickoffs waren äh, Touchbacks. Immerhin ein Lichtblick für die Detroit Lions, sie hatten den äh, längsten Return ähm, der Spiels mit einem 47 Yard kickoff return von Alexander zu ähm, Beginn des zweiten Viertels. Und das Schöne für die Eichhörnchen ist, dass das Tackle Out of Bounds dann von Jack Bailey kam. Sprich, da gibt es noch ein bisschen Spendengeld für diese Aktion. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da war Special Teams mäßig doch ordentlich was los. Da schlagen die New Orleans Saints, die Seattle Seahawks, 39-32. Ja, bei dem Spiel fangen wir mal den Panther an, denn die äh, inter der interessante Spielzug in diesem Spiel aus der special sicht kam sicherlich im äh, zweiten Viertel, knapp fünf Minuten noch zu spielen, als Michael Dixon äh, punten wollte von der eigenen ähm, 13-Yard-Linie. <lacht> ja, es sah so ein bisschen so aus, als äh, wenn er ja dann Fake probieren wollte. Äh, Pete Carroll hat äh, später ganz klar gesagt, nein, ein Fake war da nicht gecallt, er sollte eigentlich nur ein Rugby-Style-Punt auf die rechte Seite machen, ja. Dixon war da wohl etwas zu wenig Platz und äh, ja, wie das die amerikanischen Kommentatoren gesehen haben, das hören wir uns aber schnell an. Ja, wie gesagt, er sollte, <coughs> entschuldigung, sollte tatsächlich äh, den Ball panten. Einfach nur einen Rugby-Style-Punt machen, wie in Australien ja aus dem FF können. Aber ähm, das hat nun überhaupt nicht geklappt. Ja, er hat den Ball dann auch noch verloren, wurde dann später Down by Contact gegeben und äh, Tyson Hill hat den Fumble, vermeintlichen Fumble dann recovered. Aber ja, das lief äh, überhaupt nicht äh, gut äh, für Michael Dixon. Sehr verwunderlich, weil eigentlich, wie gesagt, Australier, die können sowas äh, im Schlaf. Aber das hat da überhaupt nicht geklappt, insbesondere weil eigentlich Platz gewesen wäre. Also muss da irgendwas gesehen haben, was eigentlich nicht da war. Ja, Wenn er dann mal gepuntet hat, hat er fünf Punts gehabt für einen 466 Yard schnitt zwei Punts in die 20 gebracht. Ein Punt von ihm wurde etwas weiter retourniert, nämlich Callaway mit einem 21 Yard return im dritten Viertel. Sein Gegenüber ist Blake Gilligan. Der hatte vier Punts mit einem 62 Yard Long. Insgesamt ein 47,2 Yard Bruttoschnitt, Allerdings nur 37,2 Yards netto, was insbesondere dadurch kommt, dass er zwei Touchbacks hatte. Kommen wir zu den Kickern, die äh, beide ja, das äh, lange Schussbein rausgeholt haben. Jason Myers geht 2 äh, für 2 für Seattle. Trifft aus 31 Yards. Ja, das kann man treffen. Aber auch aus 56 Yards. Und das Vorgemacht hatte Will Lutz gleich im ersten Viertel mit einem, ja, auch 56 Yard fiel Bei den Extrapunkten, da lief es nicht ganz so perfekt für Jason Myers. Der hat nämlich einen Extrapunkt rechts vorbeigeschossen, kurz vor Ende der Halbzeit. Das scheint ja immer so ein Problem zu sein, da die Extrapunkte zu machen. Will Lutz hingegen, der bleibt da perfekt, geht 4 von 4. Bei den Kickoffs jeweils siebenmal im Einsatz gewesen, Myers und Lutz. Myers hat zwei Touchbacks äh, gegenüber, dem hatte Will Lutz... Äh, Sechs Touchbacks gehabt, aber immerhin ein Kickoff von Myers wurde gemacht. Von Harty an der eigenen Zwei kann den Ball allerdings dann noch recovern und auch noch 9 Yards nach vorne bringen. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die New York Jets die Miami Dolphins mit 40 zu 17. Greg Sörlein, den ich ja als ein Tier Fantasy Football-Kicker ausgewählt habe, geht in diesem Spiel 1 für 1 bei kurz trifft aus 34 Yards 5 für 5 bei Extrapunkten. Bei Jason Sanders nicht ganz so perfekt, er trifft zwar im dritten Viertel aus 46 Yards zu Beginn des vierten Viertels, allerdings ein 54 Yarder, der rechts vorbeigeht. Bei den Extrapunkten, da hält er sich allerdings schadlos 2 für 2. Die Panther, Brandon Mann bei den Jets, 4 Panzer, für einen 46,2 Yard Brutoschnitt und hat äh, davon zwei Punts in die 20 gebracht. Beide sogar in die 10 und einen Punt sogar in die 5-Yard-Linie, exakt an die 3, äh, wenn ich da meinen Aufzeichnungen trauen kann. Die sind normalerweise sehr vertrauenswürdig. Thomas Muster drei Punts für die Dolphins, 43,7 Yards Brutto und in seinem Fall auch Netto Schnitt. Ein Punt auch in die 20 gebracht und den auch in die 10. Bei den Kickoffs, äh, Greg Sörlein, sieben Touchbacks bei sieben Versuchen. Jason Sanders, zwei Touchbacks bei äh, vier Versuchen. Längster Return eigentlich auch nur 9 und, äh, 19 Yards. Ähm, etwas länger der Return ähm, nach einem Kickoff von äh, Thomas Morse, Free Kick äh, nach, einem, nach dem Safety zu Beginn des Spiels, wo sich äh, Teddy Bridgewater dann auch verletzte. Ähm, da gab es einen 42 Yard Return von Brandon Barriers. Gute Sache auch da wieder am Ende. Das Tackle kam nämlich von Thomas Morstert. Das bringt gleich wieder 50 Cent für die Eichhörnchen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die Tampa Bay Buccaneers die Atlanta Falcons 21-15. Young Koo auch noch nicht so richtig drin in der Saison, hat ein 52-Jahr-Vielkohl, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, welches rechts vorbeigeht. Und das war auch sein einziges Vielkohl, was er in diesem Spiel probiert hat, welches ja eher durch eine Schiedsrichterentscheidung am Ende in Erinnerung bleiben wird. Ryan Sackop, Vielkohls werden wahrscheinlich nicht so in Erinnerung bleiben, auch wenn er erfolgreich war. Er trifft drei Sekunden vor der Halbzeit mit einem 44-Jahler und zuvor hat er bereits... Ein 21-Jahr da gemacht. Da gab es äh, drei vier goal innerhalb der letzten eine Minute und 20 Sekunden. Sackup zweimal erfolgreich und äh, Young halt leider nicht. Bei den Extra-Punkten, beide Kicker gehen da eins für eins. Bei den Panthern, Jake Kamada, der rookie Panther für die äh, Tampa Bay Buccaneers, trifft da auf den Mann, der den Job im letzten Jahr hatte, nämlich Hero Bradley Pinion. Vier Punts für äh, Jake Kamada, 49,2-Jahr sein Bruttoschnitt. Ähm, sein nächster Punt, 65 Yards, aber auch einen Touchback gehabt. Und einen kritischen äh, Punt. Da hat er von der eigenen 31-Yard-Linie einen 38-Yarder gehabt. Und äh, ja eine Sache, die auch bei Bradley Pinion gleich aufhören wird, noch ein Return relativ äh, lang äh, zugelassen. Ähm, da hat äh, Williams den Ball für 28 Yards äh, zurückgetragen. Aber bei Bradley Pinion, da wird es äh, noch ein bisschen äh, schlechter, was das zumindest angeht, denn der hat gleich zwei lange. Längere Returns zugelassen. Äh, jewe jeweils Darden war da im Einsatz, einmal für 24 Yards und einmal für 16 im dritten, respektive vierten Viertel. Insgesamt Bradley Pinion, sechs Punts für einen 48,3 Yard Schnitt, 62 Yards sein längster und immerhin drei dieser sechs Punts in die 20 Yard linie gebracht. Die äh, beiden Spieler sind auch jeweils für die Kickoffs verantwortlich. Äh, Bradley Pinion, zwei Touchbacks bei drei Versuchen, ein 18 Yard return und äh, Jake Kamada hat einen Touchback, nur einen Touchback bei vier Versuchen, der längste Return, äh, den er... Äh, zugelassen hat, wenn man so will, er war ein 30-Yard-Return und auch da kommen wir wieder zu dem gleichen Thema, denn er hat am Ende das zumindest einen Tackle-Assist gemacht, auch das gibt wieder ein Spendengeld, auch da war Williams der Returner. Kommen wir jetzt zum Sieg der Tennessee Titans, die schlagen die Washington Commanders 21 zu 17. Ein einziges vico wurde in diesem Spiel probiert äh, von Joey Sly aus äh, 50 Yards und äh, das war kurz vor Ende des ersten Viertels auch erfolgreich. Bei den Extra Punkten. da halten sich die Kicker schadlos. Randy Bullock 3 für 3 für die Tennessee Titans, Joey Sly 2 für 2. Rookie Sensation Ryan Stonehouse weiterhin mit einem sehr guten Spiel, wenn auch nicht überragend, das äh, muss man auch sagen. 8 Punts, also sehr häufig im Einsatz gewesen. 52,0 Yard äh, sein Bruttoschnitt, 48,4 Yards sein Nettoschnitt. Power Punts hat er gleich 6, also relativ weit hinten, äh, wo er jeweils äh, geschossen hat. 53,7 sein Power Punt Average, das ist also wirklich sehr gut. 66 Yards sein längster Punt. 4 Punts in die 20 gebracht, einen davon in die 10, aber auch einen kritischen Punt äh, gehabt. Äh, Im ersten Viertel gleich in der ersten Series von der eigenen 29 ein 38 Yard punt gehabt. Gleich zwei kritische Punts hatte Tress Away bei seinen sechs Versuchen. Einmal im ersten Viertel von der eigenen 18 Yard linie einen 34 Yard punt und im letzten Viertel von der eigenen Elf eine 39-Yard-Punt, der dann halt nur bis zur Mittellinie ging. Tressway äh, insgesamt 41,2, also nicht besonders gut. Sein Brutoschnitt. immerhin alle Yards davon waren auch netto. Und äh, er hat zwei Punts in die 20 gebracht, einen davon in die 10 und den sogar in die 5. Um genau zu sein, an der 4 ist der Out-of-Bounce gegangen. Die Kicker sind hier für die Kickoffs zuständig. Joey Sly geht da 4 von 4 und Randy Bullock geht da 1 von 4. Der längste Return, der allerdings äh, zustande kam, waren gerade mal 19 Yards. Damit geht es äh, zum nächsten Spiel. Da schlagen die Houston Texans äh, die mit Jaguars 13 zu 6. Bei Patterson war ja meine Empfehlung. Fantasy Football äh, lief okay. 2 für 2 geht er, ebenso wie Kaimi Färbern. Er hat Patterson trifft aus 26 und 45 Yards und Kaimir Ferbern. Da wird es mehr Punkte geben, wenn er in einer Liga spielt, die ja, Weite quasi belohnt. Der trifft nämlich aus 50 und 51 Yards und äh, vor allem macht er den einzigen Extrapunkt in diesem Spiel. Die Panther Logan Cook hat äh, drei Punts für einen 53-Yard-Schnitt für die Jacksonville Jaguars. Ähm, sein längster Punt, 62 Yards, bringt äh, einen Punt in die 20, den sogar in die 10 und dann auch in die 5 und zwar exakt an die 4-Yard-Linie, wo der Ball äh, fair gecatcht wurde. Also kann man vielleicht den auch einfach springen lassen, aber naja, was sag ich hier von der Couch quasi. Cameron Johnson für die Texans hatte 6 Punts für einen 48,8-Yard-Schnitt. Ähm, bringt äh, drei seiner sechs in die 20, äh, zwei davon in die 10 und auch einen in die 5, in die, äh, an die 3, um ganz genau zu sein, Davon Arnold gedownt worden. Allerdings er hat auch einen Touchback gehabt. Das wollen wir ja eigentlich nie sehen. Kickoffs, äh, ein Touchback bei vier Versuchen, längst Return allerdings auch nur 25 Yards gewesen. Äh, Riley Patterson hat zwei Touchbacks bei äh, drei Versuchen und einen 24 Yard Return, den er äh, er ja, zulässt oder den seine Vorderleute zulassen, denn das ist natürlich nie die Schuld des äh, Kickers. Kommen wir jetzt zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die San Francisco 49ers, äh, die mittlerweile äh, mit einem neuen Headcoach versehenen Carolina Panthers 37-15. Ja, da fangen wir mal mit den Kickoffs an, denn im dritten äh, Viertel hat äh, Robbie Gold einen Kickoff davon für die 49ers ausgeführt der von Blackshear für 50, 48 Yards an die 50 retourniert wurde, wo er dann von Robbie Gold gestoppt wurde. Das war vorher schon einmal passiert. Zum Beginn der zweiten Halbzeit hatte Blackshear auch einen guten Return für 45 Yards. Auch da Gold im Einsatz gewesen. Ja, Bei diesem Tackle hat sich Robbie Gold aber so schwer verletzt, dass er wohl einige Zeit aussetzen wird müssen. Ich habe gerade nochmal geguckt. Es gibt noch keine Nachrichten, wer die Kicker sind, die zum Workout eingeladen. Wurden, aber ja, in dem Fall äh, ist es halt so, dass äh, Robbie Gold da wohl einige Zeit aussetzen wird, äh, weil er sich dabei bei dem Tackle am äh, Knie verletzt hat. Äh, insgesamt Robbie Gold kein Touchback bei äh, fünf Versuchen mit Schwischnowski musste dann nochmal ran, hatte äh, zwei Kickoffs, auch kein Touchback, was natürlich auch ein bisschen der Spielsituation geschuldet ist. Denn äh, man probiert da ja alles mitzunehmen. Außerdem, äh, man hat ja auch wirklich zwei lange Returns da gehabt. Äh, über über Blackshear einmal über 48 und 45 Yards, das äh, macht einem dann ja doch Hoffnung und wenn man halt weit hinten liegt, dann probiert man ja auch alles. Die das äh, haben solche Probleme nicht gehabt. Äh, Eddie Pinero, vier Touchbacks bei fünf Versuchen, der längste Return allerdings gerade nur fünf Yards gewesen. Äh, die Panther räumen, das fällt mal von hinten auf. Äh, Johnny Hacker äh, drei Pants für einen 51,3 Yards Schnitt, 67 Yards sein längster. Um, zwei Pants davon in die 20 gebracht und ein Power-Punt-Average von äh, sehr schönen 54 Yards. Mitch Schwinowski hatte nur zwei Pants, einen für 38, einen für 37 Yards. Dementsprechend hatte er einen 37,5 Yard äh, Bruttoschnitt, in dem Fall auch einen netto ähm, denn äh, beide Pants sind in die 20 gegangen und sogar in die 10. Einmal an die 7 und einmal exakt an die 10-Jahr-Linie. Die Kicker, die ich jetzt fast vergessen hätte, ich hätte beinahe weiter gedrückt, äh, aber äh, die Kicker Eddie Pinheiro, geht 3 äh, von 4 bei Fico versuchen. Gleich sein erster Versuch im ersten Viertel ging aus 41 yards links vorbei, erfolgreich war er aus 43, 37 und 34 yards. Robbie Gold hat einen -Cool geblockt, äh, hatte einen Vielkorb -Cool geblockt im äh, zweiten Viertel, auch dafür in den letzten zwei Minuten ein 43 äh, Yarder, der von äh, Grossmatters geblockt äh, wurde und äh, dann ja. Äh, Ging der Ball da etwas äh, wild äh, durch die Gegend, aber im Endeffekt, ja, Fico war nicht äh, gut. Er traf allerdings aus in 49 Yards äh, zu Beginn des zweiten Viertels, also bevor er sich dann später im dritten Viertel verletzt hat. Da äh, bitte meinen Twitter-Account folgen, um zu wissen, wer dann als Ersatz äh, da in Frage kommt und wer es dann am Ende werden wird. Kommen wir jetzt zum äh, Sieg der Dallas Cowboys bei den Los Angeles Rams, 22 zu 10, da der entstand. Da fangen wir wieder mit den panthern an, denn Riley Dixon war da ziemlich im Mittelpunkt des Geschehens, was etliche Sachen angeht, der Nachfolger von Johnny Hacker bei den LA Rams, äh Hacker-in-Hacker-Manier, kann man fast sagen, ähm, als er äh, im zweiten Viertel einen äh, kurzen Pass über die Mittel an äh, Gervais, seinen Personal Protector, komplettierte für zwölf Yards Raumgewinn und bei einem Vierten und Fünf äh, reicht das äh, dann auch und äh, das hören wir uns noch mal kurz an. Oh, es ist Fake, Dixon hat es für first down. It Es war Johnny Hecker, doing das stuff, und jetzt Riley Dixon says ich kann es auch machen. Jake Gervais on the receiving end for 12 yards and a first down. Gervais, ich denke da immer an Ricky Gervais, also von naja, daher bitte ich da zu entschuldigen, falls ich den Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Ja, vorher allerdings lief es nicht ganz so gut für Riley Dixon. Sein erster Punt äh endete, ähm, ich sag mal so, schmerzhaft. Riley Dixon punted away. <lacht> it's just in there and it's picked up Armstrong. Dorrance Armstrong had the strip sack to start. Now he's got a block punt and the recovery. Well, when it rains, it pours for this Rams team, KB. You're going to see Armstrong. He's lined up right here. The long snapper's got to get to that A-gap. That's a lot of pressure. That's a big body. Defensive lineman in that front side. You'd like to see the personal protector try to help protect against that bigger body, but he's untouched. See Fossil, the special teams coach. He's He's pumped. I mean, what a start. Ja, da muss man ganz klar sagen. Ähm, einfacher wird es für Armstrong, da nicht mehr den Pan zu blocken. Der wurde ein bisschen angeschubst vom, vom äh, Longsnapper, konnte dann aber ganz problemlos durch das A-Gap gehen. Personal Protector hat überhaupt nichts gemacht, also zumindest nicht gegen ihn. Äh, ja, Und äh, Kevin hat der gerade der Kommentator da war, ähm, ja, der hatte blockt äh, geschrien, bevor der Ball überhaupt geblockt worden war. Also so deutlich war der da. Der äh, hat ihn quasi den Ball vom Fuß genommen. Man kann fast froh sein, dass äh, Riley Dixon da wohl relativ unbeschadet rausgegangen äh, ist. Insgesamt, wenn er da mal gewartet hat, hat der Riley Dixon fünf Punts für einen 46,6 Yard Schnitt, äh, zwei der Punts in die 20 gebracht, einer von in die 10, den sogar an die 5 Yard Linie, wo er out of bounds gegangen ist. Ryan Enger, der Panther der das Cowboys, hatte sechs Punts für einen 48-Yard-Schnitt, 67 Yards sein längster Punt, drei äh, seiner sechs Punts in die 20 gebracht, zwei davon sogar in die 10, allerdings auch einen Touchback gehabt und einen kritischen Touchback. Punt, äh, als er im dritten Viertel von der eigenen 8-Yard-Linie nur einen 35-Yard-Punt hatte. Das ist natürlich nicht besonders gut. Ja, die äh, Kicker, Brett Maha, geht äh, 3 für 3 in den Spiel für die Cowboys. Sein längster aus äh, 40 Yards, die anderen aus 33 und aus 36 Yards. Ja, und äh, Matt Gay für die LA Rams. Matt Gay eigentlich ein ganz großartiger Kicker. Die Rams ohnehin ja eine Unglaublich tolle Franchise in einer wunderschönen Stadt gelegen mit dem tollsten Stadion, welches man sich überhaupt vorstellen kann. Matt äh, Gay, dieser großartige Mann. Leider in diesem Spiel äh, trifft er ein Vier-Goal nicht aus 51 Yards. Im vierten Viertel geht er rechts vorbei. Vorher allerdings war er aus 29 Yards erfolgreich. Ja, bei den Extra-Punkten steht hier bei mir in der Statistik Red Maher 1 für eins und äh, der geneigte Cowboys-Fans wird äh, sagen, ah, hm, ja, hm, no. Stimmt vielleicht statistisch, aber er hätte auch noch einen anderen machen können. Ja, das ist richtig, denn gleich der erste ähm, Extrapunkt. Ähm, ich hatte ja erwähnt, der neuer Longsnapper, Matt Overton. Und ich sag mal so, da hat das äh, Timing zwischen ihm und äh, Brian Enger, dem Holder, nur nicht ganz gestimmt. Brian Enger hat noch gar nicht hingeguckt, als äh, der Ball kam. Und äh, ja, der wurde dann äh, ins Ausbeförderte letztendlich. Also äh, kein extra Punkt äh, da erfolgreich gewesen. Aber statistisch taucht er halt nicht auf, denn... Äh, der Fuß hat halt den Ball noch nicht berührt, dementsprechend äh, ist es auch kein Kick. Deswegen Brad Maher 1 für 1 und Matt Gay, ich erwähnte schon, ein großartiger Kick, aber in großartigen Franchise, ähm, nur äh, oder nur auch ebenfalls 1 für 1. Bei den äh, Kickers, Brad Maher und Matt Gay, ja, ich sag mal, das geht relativ einfach. Es gab nur Touchbacks in, in diesem Spiel. Brett Brad Maher macht 6, äh, Matt Gay macht 3. Äh, Kommen wir jetzt äh, zum Spiel der... Für die Eagles gegen die Arizona Cardinals. Spiel, wo wir eine ganz seltene Sache haben, nämlich, dass beide Teams einen neuen Kicker im Gegensatz zur Vorwoche hatten. Ich kicke Mate, ours, theirs, didn't. Dick Dicker, der Kicker from UT, how about that? Cam, Cam, that one feels a little bit better than Oklahoma, Texas? Yeah. Great job, Ja, erstes NFL-Spiel für Cameron Dicker, Dicker the Kicker UT, das ist die University of Texas, wo er gespielt hat äh, und da äh, unter anderem ein legendäres Fehlkohl im äh, ja, Rivalry Game gegen Oklahoma gekickt hat, um das Spiel zu gewinnen. Seitdem, äh, als Gus Johnson dann sagte, Dicker the Kicker. Ja, und Jalen Hurts hat das gerade aufgegriffen. Ja, Karen Dicker in diesem Spiel quasi mit dem äh, Game-Winning-Field-Goal, auch wenn es äh, nach meiner Division halt kein Game-Winning-Field-Goal ist, deswegen leider da kein Spendengeld zusammengekommen. Karen Dicker geht in diesem Spiel 2 für 2, trifft also alle seine ersten Versuche in der NFL aus 42 Yards und aus 23 Yards ist er erfolgreich, der 23 Yarder. Eine Minute 48 vor dem Ende. Matt Amendola auf der anderen Seite, der Ersatzmann für Matt äh, Prater. Äh, dicker ja für Jake Elliott eingesprungen. Matt Amendola trifft aus 20 Yards, aber ganz am Ende soll er es auch nochmal richten. Äh, aus 43 Yards und äh, das ist jetzt die Sache, wo ihr euch vorstellen müsst, dass da ein paar Sachen eingeblendet werden aus den Warm-Ups. Das 43, we'll 43 Yards. The attempt to tie with 22 seconds remaining. And a functional error. They're gonna get a timeout from the Eagles. So I mentioned, Philadelphia. watching in pregame, Amendola. So he's in this building. This is going in this same direction. Andy Lee, the punter, is the holder. Wide rights—that's that's where you get set up for a pull, right? Like you guys thinking about going right, going right, going right, and then he pulls one. That little snap hook—we've seen that a few times. But I tell you, making it in the making it in the pregame is just complete or completely different. It's like being on the driving range and being an all-star. It's when that pressure is really on, and you have to make that kick. Matt Prater looking on with the hip injury, hoping that Matt Amendola can tie this up with 22 seconds remaining it's up there it's out there unreal and it's no good in the direction he had trouble with before the game ja, Chris Myers und äh, Robert Smith, da die amerikanischen Kommentoren, die ja in der letzten Woche das äh, Spiel äh, von Dominik äh, mit den Detroit Lions ähm, auch hatten. Und äh, Dominik wurde da auch erwähnt, dass äh, der Herr entlassen wurde nach diesem Spiel. Und ja, in dem Fall muss man fast sagen, Matt Amendola wird da wahrscheinlich auch entlassen worden. Wurde nachher im ähm, Locker Room von seinen Teamkameraden äh, Pau, Pau, was da ein äh, Offensive-Line-Spieler, der ihn dann da schwer geschützt hat, dass es hier halt nicht nur um einen einzigen Spieler geht. Ne? Er macht ständig irgendwelche Fehler, aber ja, da sieht man es halt nicht ganz so doll. Deswegen ist es nicht nur ein <lacht> F-Guy, um den es da geht, äh, weil einfach die Presse hatte sich dann aufgeworfen und hat auf Emadola gewartet und äh, da meinte der Spieler, dass er dann ihn doch mal ein bisschen schützen muss, ähm, weil ja, die... Ja, heute dann quasi äh, sich darauf einen konzentrieren will und äh, an dem liegt es dann halt nicht nur, wenn man so ein Spiel verliert. Bei den Extrapunkten, bei der perfekt, äh, dicker 2 für 2, Emmendola ebenfalls 2 für 2. Vier Punts hatten jeweils Andy Lee und Aaron Sippers. Äh, Lee für einen 49 yard schnitt Sippers für einen 47 yard schnitt Sippers bringt drei Punts in die äh, 20, zwei davon sogar in die 10 und äh, Andy Lee nur in Anführungszeichen 2. Ähm. Davon keinen in die 10, keinen in die 5. Allerdings ein Punt von ihm ist äh, gemacht worden, äh, nämlich von Kofi, der äh, den Ball allerdings dann auch gleich wieder recovern kann, was auch gut ist, denn das war an der eigenen 14 Yard linie Karen Dicker hat äh, vier Touchbacks bei äh, fünf Versuchen gehabt, einen 19 Yard return hat er zugelassen und der Matt Amendola geht äh, da perfekt, äh, nämlich mit 3 äh, für 3. Ja, Es gab in dem Spiel noch einen Fake, den hier so ein bisschen äh, untergeht. Ganz einfach, weil ja, es zwar ein Fake ist, aber halt der Kicker oder Panther das nicht direkt gemacht hat, sondern es war ein Direct Snap äh, zu äh, Williams, dem Personal Protector. Der ist bei einem vierten und vier nach äh, vorne gegangen äh, für die Arizona Cardinals äh, mit einem 7-Jahr-Lauf. Hat er also das neue First Down gesichert. Das Ganze ja, knapp zwei Minuten vor der ersten Halbzeit. Also Fake, erfolgreich, das gibt ein bisschen äh, Spendengeld, aber halt äh, der Panther. War in dem Fall nur als äh, Ablenkung, stand er hinten drin und äh, hat nicht viel gemacht, der gute Andy Lee. Kommen wir jetzt äh, zu einem Spiel, wo Kicker und äh, Panther sehr viel gemacht haben, denn sie haben eine Mannschaft zu einem Sieg gebracht, nämlich die Baltimore Ravens In dem Fall, die gewinnen gegen die Cincinnati Bengals 19 zu 17. Ja, Justin Tucker... Auf ihn kam es am Ende mal wieder an. Sein viertes vier goal versuch bei auslaufender Uhr kommt aus 43 Yards, nachdem er vorher schon aus 37, aus 58, aus 25 Yards getroffen hatte. Ja, er soll es also richten und was dann passiert, das ist ja fast automatisch. 43. Nick Moore snaps it. Jordan Stout holds it. Justin Tucker wins it for Baltimore. Ja, Justin Tucker gewinnt es nicht nur für Baltimore, er äh, gewinnt es so sicher, dass, äh, man hat es mal ausgerechnet anhand der, der Next Generation Stats, wo der Ball war, der Ball war so mittig, dass die Torstangen auch ein halbes Yard hätten sein können von der Mitte aus gesehen, dann wäre der Ball immer noch drin gewesen, also ähm, ja. genauer geht es äh, fast nicht mehr das Ganze halt aus die 43 Jahren Entfernung, das ist schon extrem beeindruckend, was äh, Justin Tucker da so leistet. Ähm, ähm, ein Statistiker äh, Tay Seth hat mal berechnet, wie groß dann die Win Probability ist, äh, wenn Justin Tucker kickt und die äh, Win Probability von Justin Tucker im Gegensatz zu dem Zweitbesten, das ist in dem Fall Robbie Gold, äh, die Unterschied zwischen den beiden ist, so, ist größer als der Unterschied zwischen Robbie Gold als zweitem und dem 99. Kicker. Also, Justin Tucker ist da nicht nur auf, alleine auf einer Insel, ähm, auch nicht auf einem Kontinent, der ist in seinem eigenen Universum, was das angeht. Also es ist unfassbar, wie gut er ist äh, bei solchen Sachen. Aber er ist halt auch nicht äh, selfish, so äh, wie sagt man da, ähm, nicht eingebildet, nicht auf sich bezogen, egoistisch, sondern er verteilt das Lob auch an ähm, seine Team. Kollegen, wie er das äh, dann äh, in einem späteren Interview formuliert, ist auch sehr, sehr interessant. worst case scenario, but It's really important to me and to us to take, you know, those 1.3 seconds between the snap, the hold and the kick and just focus on the nuts and bolts of what's going to make the kick. And my feelings don't matter. What matters is seeing the ball snapped with 12 o'clock laces from Nick Moore, seeing the ball spotted cleanly from Jordan Stout, his first career game-winning hold. And then uh, from there, I'm just a system kicker. The ball kicks itself at that point. Uh, and all, all we're really thinking about is those things that are going to make the kick. All the feelings and stuff, we can enjoy them. After the ja, sehr interessant. Also John Stout mit dem äh, Game-Winning-Hold, äh, Nick Moore, der die äh, Laces halt so äh, wirft, dass die automatisch auf 12 Uhr sind, sprich, dass John Stout da gar nicht den Ball äh, drehen muss. Hier hört doch die 1,3 Sekunden, die das Ganze dauern soll. 1,25 äh, ist ja so die perfekte Zeit, äh, die man in der NFL gerne haben möchte. Also Justin Tucker, ja, and the ball kicks, it, it kicks itself, ja. Das wage äh, ich dann auch zu bezweifeln. Ich glaube, das sehen einige auch ganz anders. Aber ja, wenn man so ein Mindset hat, äh, dann ist man sicherlich auch sein Geld ohne Probleme wert. Alvin Fiersen ist äh, sein Geld wohl auch wert, insbesondere da noch auf dem Rookie-Vertrag ist. Ähm, der macht ein 40 yard field goal bei seinem einzigen Versuch, bei den Extrapunkten Fiersen 2 für 2 tacker Natürlich eins für eins. John Stout, wenn er nicht hält, dann pantet er. Und in dem Fall war er zweimal als Panther im Einsatz für einen nicht sehr überragenden 395 Yard schnitt Aber auch in diesem Spiel, glaube ich, hat das Wetter wieder ein bisschen mitgespielt. Denn Kevin Huber war da noch schlechter. da hatte vier Punts für einen 385 Yard schnitt inklusive einem kritischen Punt äh, im ersten Viertel von der eigenen 16-Yard-Linie nur einen 34-Yarder gab. John Stout immerhin beide Punts in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10-Yard-Linie. Evan McPherson und Justin Tucker machen auch die Kick-Offs. Äh, McPherson, McPherson heißt er, hatte zwei Touchbacks bei vier Versuchen, allerdings auch einen Kick out of bounds. Ich meine, das ist der einzige Kick out of bounds ähm, diesem Wochenende. Äh, äh, Justin Tucker drei Touchbacks bei Uh, fünf Versuchen, 29 Yards, der längste Return, den die Ravens da zugelassen haben. Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Und da schlagen die Chiefs, die Raiders, 29, 29 zu 30, 30 zu 29. Ja, Matthew Wright springt zum zweiten Mal ein für Harrison äh, Butker, der immer noch verletzt ist und hat keinen guten Tag. Ähm, in meiner Statistik steht hier, dass er 1 ähm, ja, für 2 geht und äh, ein äh, 41 Yard field goal rechts vorbeischießt. In Wirklichkeit hat er aber noch ein Field-Goal daneben gesetzt. Ein 37 Yard field goal links vorbei. Wurde negiert durch eine defensive holding strafe gegen Kuhns. Ähm, und damit ein neues First Down. Das äh, natürlich sehr, sehr bitter für äh, Las Vegas. Ja, das war die erste Strafe dieser Art. Ja, nachgeguckt. Seit sieben Jahren und damals auch gegen die Raiders. Also ist schon lange her, dass es so eine Strafe gab. Aber ähm, ja, es wurde im, in der Broadcast ziemlich gut erklärt. Das war halt ein äh, Pull-and-Shoot, äh, nennt man das. Also ein Spieler zieht einen Spieler zur, spielt seinen Gegenspieler zur Seite und äh, durch diese Lücke, die dann entsteht, schießt ein anderer Spieler hindurch. Das eigentliche Ziehen, das äh, wäre noch okay gewesen. Aber wenn da halt jemand das zum Vorteil nutzt, dann ist das halt eine automatische Strafe. Ja, und in dem Fall natürlich... Äh, sehr blöd für Las Vegas, dass äh, das Vielkohl ähm, nicht gut war und äh, dass im Gegenteil dann äh, die äh, Chiefs äh, den Ball weiterbekommen haben und dann später auch einen Touchdown gemacht haben. Ähm, Daniel Carlson bleibt automatisch, was Philco angeht, 3 für 3. In dem Spiel trifft äh, auch die langen Dinger aus 53, 50 und aus 47 Jahren Matthew Wright. Mit dem längsten vielkohl -Cool des Wochenendes, das darf man dabei nicht vergessen, äh, mit noch einer Uhr in der ersten Halbzeit, trifft er aus 59 Yards. Äh, bei den Extrapunkten Wright 3 für 3 Carlson 2 für 2 äh, Die Panther, AJ Cole und äh, Tommy Townsend, ein echtes Top-Duell, was Panther angeht, äh, Beide haben jeweils äh, den längsten Punt äh, mit einem 60 Yarder gehabt. Cole zwei Punts, einen 44, einen 60 Yarder. Das macht insgesamt einen 52 Yard äh, Bruttoschnitt. Davon 48,5 äh, netto. Und äh, Tommy Townsend drei Punts für einen 48,3 Yard äh, Brutto-Schnitt. Immerhin ein Punt in die 10 und den sogar in die 20 und den sogar in die 10. So muss man das sagen. Bei den Kickoffs, Daniel Carsten hat sechs Touchbacks bei sieben Kickoffs einen 19-Yard-Return und ja ähnliche Statistik, bei Matthew Wright vier Touchbacks bei fünf Versuchen einen Return zugelassen für 16 Yards. Ja, und das waren sie, die Einzelspiele in der Woche 5 der NFL und weil wir noch nicht genug Zahlen haben, kommen hier noch mehr davon. Insgesamt in, in dieser Woche die Kicker, was Fikus angeht, ein bisschen unter Saisonschnitt. Sie haben 71 Fikus probiert, 56 waren davon erfolgreich. Das ist eine Trefferquote von knapp 79 Prozent. Im Saisonverlauf sind wir da jetzt bei knapp 84 Prozent. Es gab vier Vier Kurz, Spenden wichtig, die länger waren als 55 Yards. Matthew Wright mit dem längsten hatte ich gerade erwähnt. 59 Yards, vier immerhin geblockt worden. Das ist äh, neuer Wochenhöchstwert. Insgesamt zehn geblockte Vier Kurz bisher in dieser Saison. Wenn ihr wissen wollt, wo gehen die Kicks äh, daneben, dann kann ich euch sagen, dass bisher in dieser Saison. 18 Kicks links vorbeigegangen sind und 21 rechts. Sechsmal traf man den Forst noch, das gibt ja ein bisschen Geld. Extra Punkte hingegen war man diese Woche sehr gut, nur zwei sind daneben gegangen. 62 von 64 war man da oder knapp 97%, Prozent, 94,2% Prozent ist da. Der Saisonschnitt bei den Touchbacks. Wir hatten bei den Touchbacks äh, haben wir 63,1 gehabt. Ein klein wenig schlechter als der Saisonschnitt von 64,3. Ein Kick auf Out of Bounds hatte ich erwähnt. 11 insgesamt äh, hat man äh, da bisher gehabt. Den On-Zeit-Kick, der probiert äh, wurde, wurde nicht äh, recovered. Der längste Punt des Wochenendes: Presley Haven, 69 Yards und äh, dahinter. Dann Brian Enger und Johnny Hacker mit jeweils einem 67-Yard-Punt. Bei den Power puntern Logan Cook ganz vorne von den Jacksonville Jaguars, zwei Power Punts gehabt für einen 60-Yard-Power-Punt-Schnitt. Knapp dahinter, 57-Yard, Karen Johnson von Houston Texans und Bradley Pinion, 54,5 für die Atlanta Falcons. Insgesamt gab es sieben Punts in dieser Woche, die innerhalb der fünf waren. Allerdings auch elf kritische Punts. also eine ganze Menge. Drei Punts wurden gemacht. Vier Returns waren länger als, äh, Punt-Returns waren länger als äh, 15 Yards. Und äh, ja, auf die Saisonstatistik für die äh, Spenden, ja wichtig, ähm, 28 Punts bisher in der fünf gewesen. Acht Punts ähm, an der Ein-Yard-Linie. Also da muss Marvin dann äh, für blechen. Kick-Returns über 35 Yards. Ich hatte erwähnt, Blackshear, da herausragend, mit äh, zwei Returns. Er hat auch den längsten gehabt für 48 Yards. Tackles, diesmal ziemlich äh, viele gewesen. Robbie Gold. ich sehe gerade einen, da fehlt einer hier in der Statistik. Da muss ich nochmal reingehen, das, sowas lässt mich ja nicht los. Robbie Gold äh, nicht äh, ganz korrekt eingetragen. Der hatte zwei Tackles, dazu noch Kamada, Bailey und Morstead. auch noch mit... Äh, einem Tackles. Die Fakes hatte ich erwähnt, ähm, dass äh, die mehr oder minder erfolgreich äh, durch Panther durchgeführt äh, worden sind. Einmal ja, war es der Personal Protector, der da im Einsatz war. Kurzer Blick äh, zu Pro Football Focus. Wir sind da die bestgerankten Kicker und äh, Panther und natürlich auch ganz unten bei den Kickern. Ganz oben, ja, ja wenig überraschend, Justin Tucker vor Graham Geno Und äh, hätte man wahrscheinlich so nicht auf der Rechnung gehabt, insbesondere weil er zu Saisonbeginn noch nicht auf einem Roster irgendwo war. Chase McLaughlin von den Indianapolis kurz der als drittbester Kicker. Dann ähm, ganz unten Kicker, die noch äh, im... Rostern sind, oder auf Rostern sind, Greg äh, Joseph, äh, Kate York und äh, Matt Amendola, der äh, sogar ein deutliches Stück schlechter ist noch als äh, Dominik da gerankt. Also, naja, ich will es ja nicht was Positives sagen, aber ja, für den äh, wird es sicherlich schwer. Kann, man kann ja argumentieren, dass er innerhalb von zwei Wochen für zwei verschiedene Teams äh, Siege gekostet hat. Also, da wird es sicherlich auch nicht so ganz einfach sein, für den äh, da wieder was Neues zu finden. Aber man weiß da ja nie. Dann bei den Panthern. Äh, hättet ihr gesagt, dass der an Nummer 1 steht, äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, äh, aber es ist Bradley Pinion von den Atlanta Falcons vor Tommy Townsend und äh, Corey Borgorgas und äh, ganz unten ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, jetzt, zumindest bei zwei von denen hätte ich es nicht gedacht, nämlich Michael Dixon, dann Kevin Huber und der schlechteste Panther zumindest äh, laut PFF im Moment ist äh, Jordan Stout, der Rookie von den Baltimore Ravens ja, Game-Winning holt, aber haben schon recht, Panten läuft tatsächlich noch nicht so ganz rund bei ihm. Ist natürlich aber auch schwer, da in die Fußstapfen so einer Legende wie äh, Sam Cock zu treten. Zwischenstand bei Kicking for Squirrels hätte so viel geredet, was hier spendenwürdig ist. Und äh, insbesondere diesmal kann ich natürlich wieder sagen, es gibt wieder 1 Euro von Dirk extra, weil ich die Rams über den Klee gelobt habe. Und äh, dementsprechend sind wir jetzt schon bei. 66 Euro und 50 Cent. Also ganz herzlichen Dank an alle da, die da mitmachen. Und äh, vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, was ihr da selber zu beitragen wollt. Dann kontaktiert mich doch, äh, bitte. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz in den Bereich des äh, Fantasy-Footballs. Da lief es bei mir jetzt in dieser Woche ja, äh, ich sag mal, nicht äh, ganz so gut. Es äh, stand das große äh, Inhouse-Duell an. Meine Frau Birte gegen mich in einer unserer Kicker liegen. Und was soll ich sagen? Daniel Carson wird mir immer unsympathischer, denn der hat mir da. Ähm, ja, den sicher geglaubten Sieg kann ich jetzt nicht sagen. Also ich wusste schon, dass wir relativ eng werden. Ja, so wurde es gar nicht mehr so eng, denn ich habe sehr deutlich gegen Birte verloren. Das äh, tut natürlich weh und äh, das werde ich mir sicherlich auch noch sehr viel länger anhören müssen. Insgesamt äh, lief es auch gar nicht so gut äh, bei mir. Äh, zwei Siege bei vier Niederlagen. Insgesamt habe ich jetzt äh, zehn Siege bei 14 Niederlagen. Also ja, richtig gut ist das nicht. Ich hoffe aber, es riecht, läuft richtig gut bei meinem Pickup-Kicker der Woche. Wenn ihr Kicker streamt, dann schaut euch doch mal Will Lutz an. Der ist wieder zurück nach seiner Verletzung im letzten Jahr. 56 Jahre sind für ihn gar kein Problem. Und er trifft auf die Cincinnati Bengals. Da sehe ich doch locker zwei bis drei feel drin für New Orleans. Die ähm, ja, Deren Offensiv-System muss ich nicht verstehen. Aber das funktioniert äh, mit Taysen Hill und Andy Dalton. Also vielleicht auch einer der Wide-Receiver, die wieder zurückkommen. Thomas äh, und oder Olave, Go Also würde mich äh, freuen, wenn ihr da mal einen Blick drauf riskiert. Und äh, vielleicht benutzt ihr ihn ja auch Will Lutz von den New Orleans Saints als Fantasy-Football-Kicker der Woche. So, und jetzt geht es in den College-Football-Bereich. Ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten, was ich gerade gesagt habe. Mein College-Football-Kicker der Woche ist... Christopher Dunn von der North Carolina State University. Go Wolfpack, die gewinnen 19 zu 17 gegen die Florida State Samuels. Und Christopher hat da großen Anteil am Sieg von NC State. Er trifft nämlich einen Extrapunkt und vier Vielkulps bei vier Versuchen. Sein längstes dabei aus 53 Yards. Christopher Dunn, auch ein Name, den man sich für den Draft durchaus schon mal merken kann, muss, nicht unbedingt. Man kann ihn merken, wobei ich auch nicht ganz sicher bin, ob der noch vielleicht ein Jahr im College bleiben kann. Das ist ja nicht ganz einfach mit diesen Super Seniors immer. 2020 hat er alles durcheinander gebracht. Aber merken kann man sich den Namen auf jeden Fall. Christopher Dunn, North Carolina State. Auch ein Name, den wir uns zu merken für den NFL Draft ist Will oder Wahrscheinlich haben wir uns den schon gemerkt. Der spielt bei den Alabama Crimson Tide. Die gewinnen 24 zu 20 gegen die Texas Aggies am Wochenende. Aber Will, nicht so sein bestes Spiel. Er trifft zwar aus 50 Yards, aber er schießt auch daneben aus 47 und 35 Yards. Deswegen ist er heute mein Not-So-Good-Kicker der Woche. Will Reichert von den Alabama Crimson Tide trotzdem ein sehr interessanter Mann für den NFL-Draft. Ob er für den NFL-Draft ähm, so super interessant wird, weiß ich gar nicht. Aber Adam Corsack ist nicht der Panther der Woche, er ist der Panther der ähm, Rutgers äh, Scarlet Knights und äh, hatte einen Rekord, oder hat ihn natürlich noch Intos, aber ähm, sein Rekord ist an diesem Wochenende zu Ende gekommen, beziehungsweise seine Streak ist äh, zu einem Ende gekommen. Nach exakt 150 Punts hatte Adam Korsak im Spiel gegen äh, die Nebraska Cornhuskers einen Touchback. Nach 150 Punts hatte der Australier einen äh, Touchback. Sein australischer ähm, Nachfolger steht übrigens auch schon bereit. Rutgers hat zwei australische Panther schon auf dem Roster, weil Adam Crossack, der gerade an seinem zweiten Master arbeitet, gesagt hat, ach, ich bleibe noch ein sechstes Jahr im, im College, wenn das möglich ist. Äh, ja. Ob er wirklich für die NFL so interessant ist, weiß ich nicht. Ist halt ein ganz klassischer äh, rugby style Panther. Ja, Muss man sehen, ob das... Äh, so gut äh, transportiert in die NFL, bin mir da nicht ganz so sicher. Man wird ihn sicherlich äh, angucken, aber glaube nicht, dass er da äh, die allerbesten Chancen hat. Ist halt tatsächlich da wirklich ein sehr, sehr guter College-Panther, äh, aber für die NFL, glaube ich, äh, wird das äh, ja, nicht so ganz ausschlaggebend sein, was er da auf dem College gemacht hat. Kommen wir jetzt aber zum Panther der Woche im College. Nicht Adam Korsak, sondern James Evans von den Indiana Hoosiers. Die äh, Indiana Hoosiers ähm, hatten sechs Punts am letzten Wochenende. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, <lacht> gegen wen gegen gespielt haben. Aber Evans hatte sechs Punts äh, für einen 48,2-Jahr-Schnitt. 52 hat sein längster, also sehr konstant. Äh, seine Leistung hatte zwei Punts in die 20 gebracht. Und die beiden nicht nur in die 20, sondern in die 5. Einen an die 5 und einen an die 2-Jahr-Linie. Deswegen mein äh, Panther der Woche, James Evans von den Indiana Hoosiers. Ja, gerade mal nachgeguckt, äh, hätte ich eigentlich wissen müssen, die haben gegen die Michigan Wolverines 31 zu 10 verloren, die Indiana Hoosiers. Damit äh, zum äh, German Bowl in der German Football League, äh, das äh, Finale ausgetragen in äh, Frankfurt vor äh, knapp äh, 10.000 Zuschauern, zumindest angeblich. Ich äh, ja, würde mal sagen, da ist äh, die Zahl auch ein ein wenig nach oben korrigiert worden, so zumindest an den Fernsehbildern, so wie es aussah. <lacht> Wenn man immer Fernsehbilder gesehen hat, <lacht> komme ich gleich nochmal drauf. Es spielten die Potsdam Royals gegen die Schwäbische High Unicorns und ähm, die Schwäbische High Unicorns äh, sind deutscher Meister geworden, gewinnen mit 44 zu 27. Ging gleich gut los mit einem Kickoff return touchdown für die Potsdam Royals. Smith, erinnere ich mich äh, daran, in den Statistiken taucht er nicht auf. Deswegen äh, etwas äh, seltsam. Ich meine, da gab es dann ein Offside oder sonst irgendwas äh, gegen das äh, Kicking-Team. Man musste den Kick wiederholen und ja, das, äh, deswegen wurde der runtergenommen vom Board. Ähm, aber wie gesagt, in Statistiken steht ja nicht drin. Deswegen kann auch sein, dass ich das nur geträumt habe. Ja, danach allerdings äh, der Drive trotzdem von äh, Potsdam zu einem Touchdown ähm, vollendet worden und man, äh, man probiert da nicht den Extra-Punkt. Ja. man hatte, ich hatte neulich die Diskussion mit. Ähm, im football Hautnah nah podcast Johannes und äh, Coach Martin Hanselmann, ähm, wo dann gesagt wurde, ja, nee, in einem Finale, da musst du jeden Punkt mitnehmen und also tatsächlich ein extra Punkt in der German Football League, College-Regeln ist wirklich automatisch. Nein, Potsdam sagt, was interessieren mich, solche Regeln? Ähm, wir gehen mal gleich mal für, für Two-Points und äh, ja, ging daneben und führt dann also nur 6-0. Dann probiert man einen Onside-Kick der ganz miserabel war und zum Touchdown von Schwerstein retourniert wird, die dann extra von kicken und führen. Und äh, ja, wenn auch nicht ganz korrekt, äh, die sehen quasi nicht mehr zurück. Und also wirklich ganz, ganz, ganz crazy. Das äh, Play Calling bei Potsdam hatte man manchmal wirklich den Eindruck, die haben gar nicht verstanden, dass es das ein Finale ist, sondern ist irgendwie Saisonvorbereitungsspiel. Also wirklich äh, sehr, sehr ja, seltsam das, das Ganze. Und äh, im Endeffekt dann aber doch ein sehr verdienter, Deutscher Meister aus Schwäbisch Hall. Es wurde in diesem Spiel, wie das so ist in der, in der GFL, ja kein einziges Spielkorb probiert. Es gab einen einzigen Punt in diesem Spiel. Schwäbisch Hall äh, hat den ausgeführt für einen 33 Jader. Friend of the Show, Daniel Schumacher, ja, im Einsatz für die Potsdam Royals. Und äh, wenn Daniel da mal ran musste, war er auch perfekt bei extra Punkten. 3 für 3 geht er da. Tim Stadelmeier für die Schwäbisch Hall Unicorns äh, ein rechts vorbei. Glaube ich zumindest, das gesehen zu haben, denn natürlich wurde die, äh, war keine Kamera nach hinten gerichtet, sondern man hat das nur an der Seite gesehen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass der Schiedsrichter da eine Bewegung gemacht hat, dass der Ball rechts vorbeigegangen war: 5 von 6. Insgesamt bei PRT. Ja, das Ganze noch nicht mehr ausgeschreit im Free TV. Es gab einen Stream auf Sport 1 und das war es dann auch. Es gab, glaube ich, drei Kameras, die das Spielgeschehen verfolgt haben und eine Kamera, die irgendwie nur Chile und Zuschauer aufgenommen hat. Es war also wirklich, ja, mir fällt kein anderes Wort ein, traurig. Also für eine äh, Abschlussveranstaltung, quasi den in deutschen in Super Bowl, kann man natürlich nicht so nicht vergleichen, aber äh, das war wirklich äh, unter aller Kanone, was da geboten wurde. Ich hoffe, die 125. Folge war nicht unter aller Kanone. Äh, wenn doch, dann sagt es mir bitte. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten. Ihr wisst es in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Falls auch ihr einen Kommentar übrigens zu GFL habt, dann äh, könnt ihr am morgigen Mittwoch, also ich hoffe, ihr hört das dann noch rechtzeitig, im GFL Talk auf Twitter, bei Twitter Spaces mal reinhören. Wird von der German Pets Crew organisiert. Dennis macht das da und äh, da bin ich auch immer zu Gast und ja, ab und zu sage ich auch mal was. Immer sehr interessant, da kommen doch äh, einige Meinungen zusammen und insbesondere die, ja, fast alle Teams sind äh, vertreten. Ähm, da wirklich eine gute Sache. Dann halt zum letzten Mal. Also, wenn ihr da Zeit habt, dann äh, hört da doch mal rein. Mittwoch, 19.30 Uhr ist das bei Twitter Spaces. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.